0: Heute bei Apropos. Sollen die Frauen auch mühsen in die RS? Müssen? Bisher gilt die Dienstpflicht nur für Männer. Geht es nach der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, dann soll sie in Zukunft für alle Geschlechter gelten. Woher kommt das Umdenken? Und könnte der Militärdienst sogar komplett umkrempelt werden? Über das reden wir in der heutigen Folge von «Apropos». Mein Gast ist der Beni Gaffner, er ist Bundeshausredakteur bei Tamedia und der, der sich um das Armeedossier kümmert. Hallo Beni. Hoi. Beni, ist es bei dir selber eher ein Müssen oder ein Wählen, in die Armee zu gehen?
1: Ja, in der Rekrutenschule natürlich vor allem es Müssen, wie wahrscheinlich bei den meisten. Und als ich dann in die Unteroffiziersschule eingeschaut bin, bin ich überzeugt, da vergesse ich nicht mehr gestern, dass da der grösste Fehler ist von meinem Leben. Am Schluss sind denn zwischen 8 und 900 Dienste geworden, bis in die <lacht> Kompaniekommandante, also etwa zweieinhalb Jahre von meinem Leben. In der ersten Lebenshälfte habe ich in der Armee verbracht. Viele gute Erlebnisse, viele Freundschaften, viele Seilschaften, viele negative Erfahrungen auch, also etwa so, wie es jedem geht.
0: Mhm. Eben bei dir als Mann war die Frage, gewesen, müssen oder wollen, ich als Frau ich hätte dürfen, ins Militär oder in den Zivildienst wie konkret ist die Idee schon, dass das in Zukunft nicht mehr gilt?
1: Vorprest ist jetzt eigentlich die Schweizerische Offiziersgesellschaft. Das ist eine Dachgesellschaft vor allen Schweizer Offizierinnen und Offizier, wo jetzt im Konkreten das einmal aufgebracht hat und gesagt hat: Es kann nicht sein, dass man nur über die Rechte und Pflichten von Männern redet sondern dass man eben auch die Frauen aufbieten für das Militär und nebendran ist auch in der Verwaltung, also in der, im Verteidigungsdepartement von der Bundesrätin Amherz, in so Modell in einer Erarbeitung, wo man noch nicht genau inhaltlich weiß, was die genau dann werden vorschlagen und so ist absehbar, dass so bis Ende von dem Jahr das Ganze dann auch politisch konkret aufs kommt. Also das ist nicht einfach so eine saure Gurkenzeit Thematik jetzt, sondern etwas, wo sicher in den nächsten Monaten und Jahren auch konkret politisch wird diskutiert und entschieden werden.
0: Mhm. Kann man doch schon etwas sagen, wie das könnte aussehen, so eine allgemeine Dienstpflicht?
1: Ja, es kommt halt dann an, welches Modell das man nimmt. Also das eine wäre gar nicht ändern, so beibehalten wie es jetzt ist. Das heißt Artikel 58 und 59 von der Bundesverfassung würden unverändert bleiben. Das würde weiterhin heissen, die Männer Frauen dürfen Absatz 2 Artikel 59, wenn sie wollen. Mhm. Und äh, dann eben je nachdem, bis äh, sagen wir am anderen Ende der Skala, wo dann eine allgemeine Dienstpflicht ist, der wie «Citoyen» äh, oder «Bürgerpflicht», wo wir heissen konkret, dass etwa drei Millionen Mannen und Frauen irgendwo müssen, sei es im Spitalbereich, im Pflegebereich, im, im Umweltbereich, Zivilschutz, Armee, im begriff irgendwo müssen können platziert werden. Das würde natürlich dann auch eine entsprechend grosse Verwaltung bedingen, von Staatsseite her. Und bitte zwischen wird es dann irgendwann zu Diskussionen kommen, Entscheidungen kommen, wo man jetzt überhaupt nicht sagen kann, was das konkret am Schluss wird sein. Mhm.
0: Also da ist in dem Fall sogar noch in Diskussion, dass es quasi nicht nur die Wahl wäre zwischen Militärdienst oder Zivildienst, sondern dass man das wie würde ganz neu organisieren, eigentlich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
1: Ja, und das hat die Hätte sicher einen, einen attraktiven Teil, oder? Es wäre für alle Verpflichtung etwas zu machen, weil ja auch viel wollen, oder? Viele sagen, ich wollte etwas machen für die Gesellschaft und wäre auch bereit dazu. Aber ich nicht mit den Waffen echte Weisen im, im Anschlag, sondern in anderen Bereichen. Das wäre das Attraktive daran. Und andererseits ist dann aber auch die Frage, weil ja die Armee und die Sicherheit auch verbindlich geregelt ist, in unseren Gesetzen und in der Verfassung hinein müssen wir dann gleich irgendwie ein, ein Zwangssystem haben, um den immer unattraktivsten Dienst, nämlich eben die Armee, oder? Wenn wir da Morgen um vier, morgen, ich bei Nacht und Nebelkampf der verbundenen Waffen üben <lacht> oder auch immer, äh, ja. dann ist das weniger attraktiv, als wenn man kann, ähm, in einem Altersheim sozial wichtige die und Pflichten erfüllen. Also wird es dort immer ein Problem geben, wie alimentiert man das, also wie tut man eigentlich den beides erfüllen, wo Gesetz und Verfassungsmäßig vorgeschrieben ist. Also ist eigentlich auch dort schon wieder, und das wird dann wahrscheinlich die grossen Diskussionen auslösen, absehbar, dass es in irgendeiner Form von Zwang und Verpflichtung wird müssen geben. Solange man am, an der Armee und am Armeeauftrag und am Zivilschutz, wo ja kantonale Sache ist, in erster Linie äh, tut festhalten oder wird sie festhalten.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, es ist unklar, wieso die Ansage von der Schweizerischen Offiziersgesellschaft gerade jetzt kommt. Aber gibt es trotzdem Gründe, wieso das jetzt quasi heutzutage, also 2021, so konkreter wird und vielleicht auch populärer wird der Gedanke, dass Frauen auch sollen eine Dienstpflicht haben sollen?
1: ja das ist eigentlich äh, ein großer Grund und das ist ähm, ich will fast sagen das nackte Entsetzen darüber dass die Armee besteht mit den heutigen Regelungen und äh, heutigen Verhältnissen auch gesellschaftlichen Verhältnissen, wieder einbrechen also äh, heute ist man bei 140.000 mal Effektivbestand und einen Sollbestand, also man will die herbringen, im Ernstfall, wie auch immer der vor von 100'000. Und jetzt merkt man, man bringt das nicht her. Und ähm, da kommen dann natürlich politische Überlegungen drin, einerseits eine Sinnfrage oder sogar Sinnkrisen ist in der Armee zu verzeichnen. Man weiß nicht recht, warum und wieso und in welchem Fall und wie und wann und wo. Und, äh, und jetzt ist die Offiziersgesellschaft gekommen, übrigens mit einer Frau an der federführenden Stelle im Vorstand, Frau Major Moser, eine Milizmajorin, die sich sehr mit dem auseinandergesetzt hat, mit verschiedenen Dienstmodellen. Und jetzt eigentlich als Folge als von dem, wenn man eben feststellt, man hat wieder zu wenig, man läuft in eine Not hinein, ich kann das nicht mehr ausstatten, so wie man will. Kommen Sie jetzt mit Vorschlägen, übrigens unabhängig, wie der Präsident von der SOG mir kürzlich gesagt hat, von der Verwaltung und Zellenaktivitäten mit ihren vier Modellen, die sie dann werden, bringen
0: werden. Mhm. Gegen argumentiert wird ja aber vor allem, du hast es am Anfang auch schon angesprochen, mit dem Argument von der Gleichstellung der Geschlechter. Um das herum ist ja eine rechte Debatte bereits jetzt schon entstanden. Mhm. Auch bei uns in der Redaktion hat es mehrere Äußerungen gegeben, die verschiedene Positionen eingenommen haben. Kannst du uns vielleicht da nochmal schnell durchführen? Was sind da so Knackpunkte?
1: Oder es sind eben zwei Punkte. Eines, wo wir jetzt darüber reden, ist sicherheitspolitisch. Was ist nötig? Was brauchen wir? Und wie alimentieren wir das? Und das andere ist eben dann nachher eigentlich eine Gleichstellung und eine gesellschaftsrechtliche Frage. Wer hat welche Pflichten? Wer hat welche Rechte? Wie weit sind die Recht bereit? umgesetzt. Von Frauenseite her, wo natürlich ähm, begründet, beklagt wird, haben wir die gleichen Rechte. Bei der Entlehnung im Berufsbereich, die Frauen machen viel mehr Care, Freiwilligenarbeit, mit und äh, bevor das nicht jetzt einmal ausgeglichen ist, können wir da nicht über äh, Pflichten, reden, wo wir jetzt vorausrennen und, und zuerst das erfüllen, bevor das andere erfüllt ist. Nicht ganz unnachvollziehbar. Aber das hat natürlich mit Sicherheitspolitik im engeren Sinn nichts zu Das sind gesellschaftspolitische und gesellschaftsrechtliche Fragen, die natürlich mindestens so wichtig sind, dass man dort eine Lösung findet im Sicherheitsbereich, ich würde sagen, ebenbürtig von der Diskussion her.
0: Wenn wir gar schon bei der Verknüpfung von Recht und Pflichten sind, dann müssen wir vielleicht auch historisch mal noch ein bisschen zurückschauen. Woher kommt denn überhaupt die Idee, dass nur Männer wehrpflichtig sein sollen?
1: Das ist eigentlich über Jahrhunderte und Jahrzehnte bis zuletzt, bis jetzt vor fünf Jahren, völlig unhinterfragt weil es war klar, der Mann geht ins Militär, die Frau ist diehei und wenn es dann aber zu einer Notsituation kommt, wo man auch historisch kann anschauen kann, dann nachher sind dann die Frauen auch plötzlich im Waffenbereich, sei es Munitionsherstellung, äh, Fahrzeugherstellung, sogar an der Front gefragt. Mhm. Also man da nicht nur in den Zweiten Weltkrieg in was in Deutschland passiert ist. Ich denke zum Beispiel auch an den Schlag im Grau Holz, oder, wo Napoleon äh, in die Schweiz eingefallen ist. Da sind natürlich dann auch eben Frauen mit Sensen und Restpfleger in der Nähe von Bern und um Holz hat nicht noch ein Denkmal dort <lacht> historisch darum eben auch interessant, weil, und von der Schweiz ja ganz speziell, im Gegensatz zu anderen Staaten, modernen Bundesstaat, den wir heute haben, hat man eben einen Bürger traut und gesagt, du nimmst Waffen heim, du willst Munition Hause, aber du musst genau auch einrücken, wenn wir es befehlen. Und im Gegenzug hat man das Recht ich, nämlich dürfen abstimmen, und zu wählen, nur Männer und Sport genug, du weisst, 1971 oder, äh, hat man sich dann endlich durchgegangen, dass Frauen auch ein Stimm- und Wahlrecht haben. Und jetzt ist eigentlich spektakulär dran die Diskussion mit der Pflicht, die ja auch für die Männer meistens, also außer sie sind irgendwie ein komisch gewickelt, äh, eine unangenehme Pflicht ist. Die Diskussion ist nie auf Frauen ausgeweitet worden. Und eigentlich, wenn man es korrekt würde anschauen, ja hätte man eigentlich die Diskussion schon seit 1971 führen müssen. Aber sie ist einfach unhinterfragt. Sie ist auch nie mehr auf die Idee gekommen. Der Dienst der Frauen in der Armee ist immer möglich, gewesen, aber freiwillig. Und jetzt bricht es interessanterweise seit wenigen Jahren oder jetzt seit ein paar Wochen auch auf der politischen, medialen Ebene durch die Diskussion.
0: Wie sieht denn das heutzutage in anderen Ländern aus? Also Gibt es schon Vorbilder quasi für so eine allgemeine Dienstpflicht?
1: Und wir haben ein paar diktatorische Regime, wie China, Nordkorea und so, wo die Frauen die Pflicht auch haben. Ein Spezialfall sicher Israel, einfach aufgrund von der Situation, der Sicherheitssituation im Nahen Osten. Und jetzt in Europa, eigentlich in Skandinavien, um einen Sprung zu machen. Schweden, Norwegen, das Norweger Modell, wo man jetzt wiederholt diskutiert, wo ich vorsieht, alle, sind genau gleich stellungspflichtig. Also man muss mal zwei, drei Tage einrücken, dann wird man orientiert und ausgehoben und, und orientiert. Aber das heißt nicht automatisch, dass die Frauen auch mühen, also zwungen sind, um nachher Dienst zu machen. Und das Norweger-Modell könnte bei uns, das ist schon mal diskutiert worden vor ein paar Jahren, hat er keine Chance gehabt, äh, politisch, könnte jetzt im Zeichen von dieser Diskussion, wenn man sie jetzt führt, plötzlich wieder führen kommen und mehr Chancen haben in der ersten Diskussion.
0: Man versucht das Ganze ja aktuell auch schon so ein bisschen auf freiwilliger Basis zu fördern. Also gerade unter Verteidigungsministerin Viola Amherd hat es wirklich so eine Offensive gegeben, um auch mehr Frauen in die Armee zu holen, sowohl in der S- als auch als Berufsoffizierinnen. Wie gut ist die Strategie bis jetzt aufgegangen? Wie sieht das Geschlechterverhältnis aktuell im Militär aus?
1: Mit sehr mäßigem Erfolg. Also, die letzte die ich gehört habe, ist 0,7% Anteil also da sind etwa 1200 Frauen auf 100, 140'000 Männer im Gesamten. Und sie seid jetzt glaube ich, die neueste Zahl aus dem VB ist irgendwo 0,9%. Das sind dann vielleicht 100 mehr. Also, wobei ich meine, da muss man sich auch nicht den X für ein U vormachen. Also man kann also jeder oder jede, jetzt zuhört, sich mal fragen, wäre ich denn gegangen, wenn ich nicht hätte müssen? Sind denn das die gleichen Leute, die gehen, wenn man es freiwillig macht, wie die, wenn man es aufbüdet? Der Bürger, oder, die die Waffe die hat, die mündig ist, politisch zu entscheiden, beruflich fähig ist und so weiter, das ist, das ist nicht das Gleiche, wie ein Profisoldat, wo man, wo man irgendwo einfach ähm, in Dienst zwingt, oder auch solche, die freiwillig kommen, wobei ich jetzt überhaupt nicht will, Sagen alle, die Die muss man nicht irgendwie in den Ecke stellen. Aber es fruchtet nicht und es ist für mich auch nachvollziehbar, warum das nicht zum großen Erfolg wird, dass plötzlich 50, 100'000 Frauen einfach freiwillig einrücken, wenn die Männer würden das nämlich wahrscheinlich auch nicht machen
0: auch wenn man heute schaut, die Armee und die, RS, die ist, die sind zum Teil wirklich fast klischeehaft männlich prägt. Das kann man glaub, wirklich so sagen, auch die Erzählungen, die es gibt und so weiter. Und man müsste ja damit, damit sich mehr Frauen beteiligen, wahrscheinlich da auch einen Kulturwandel schaffen. Mhm. Wie, will man das, wie will man das schaffen?
1: Ja, in dem, dass man natürlich, oder ich meine, das ist völlig klar, was jetzt du sagst, wenn man natürlich einfach Frauen aufbütet und nachher kommen sie in ein völlig männliches Umfeld, sowohl inhaltlich wie von der Führung her, vom, vom, vom ganzen Umfeld her, dann nachher ist das wahrscheinlich auch nicht von Erfolg krönt. Übrigens tut mir dort der Offiziersgesellschaft ein Unrecht. Die hat das auch gesehen mit der Frau Major Moser, oder? Und darum redet sie von Kulturwandel. Wie man den genau herbringen will. Und wie der Söldstab findet entzieht sich jetzt meine Kenntnis. Das sind wahrscheinlich auch noch nicht so klare Vorstellungen. Aber es wird sicher über Zuständigkeiten und Aufträge gehen. Und dann haben vielleicht ein, ein Stabfrauen mit der Kommandantin anders angeht, wie als ein Männerclub, wenn man es in den 70er und 80er Jahren im tiefsten Kalten Krieg ähm, Was mir aber schon auch noch wichtig scheint, ist, dass man sich auch als Mann darf zu Wort melden darf, weil es ja nicht nur um Diskriminierung von Frauen geht, sondern auch um Diskriminierung von Männern. Aber es wäre wahrscheinlich eben so verfehlt, wenn jetzt Männer einfach allein würden entscheiden würden, was Frauen machen müssen, wie umgekehrt. Oder? Und ich meine, es ja niemand daran, dass Frauen Aufträge, die auch immer mindestens so gut können, erfüllen wird man Also vielleicht kommt es am Schluss dann sogar noch besser, wenn wir einmal so weit sind.
0: Gut, danke vielmals, Benny, für das Gespräch. Gerne geschehen. Das ist es, eine weitere Folge von Apropos am täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Der Podcast wird moderiert vom Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Miriam Gabatuller. Und unsere beiden Produzentinnen, die heissen Laura Bachmann und Vivian Kuster. Und die nächste Folge von unserem Podcast, geht gibt es am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.